0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم الله 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 في نظرية المعرفة هناك مجموعة من الأبحاث ترتبط بالمقارنة بين المنطق الكلاسيكي والمنطق الديالكتيك وقد تعرض السيد الشهيد الصادر قدس سره إلى هذه الأبحاث في كتابه فلسفتنا من صفحة ثلاثمائة من صفحة مائتين وأربعة إلى صفحة ثلاثمائتين وثلاثة وخمسين والبحث في هذه الليلة يكون في محورين المحور الأول في تحليل المنطق الهيجلي ونقده ناقص عبارة ظهر نعم لازم أيه تخلوها بعد ما يصير عبارات تربط المطالب يعني حتى واحد يفهم أيه. نعم
1: وبيانه يعني بيان المنطق الهيجلي في أمور
0: الأمر الأول الجدل في المنطق الكلاسيكي هو أسلوب من أساليب المناظرة
1: وهذا الأسلوب من الطبيعي أن يشتمل
0: على الأفكار المتناقضة لأجل ذلك
1: عندما يطلق الجدل في المنطق الكلاسيكي يعرف به أن هناك أفكار وآراء متناقضة ولكن عندما يطلق الجدل في المنطق الديالكتيك فهذا يعني أن التناقض ليس بين الأفكار فقط بل إن التناقض في صميم الوجود بمعنى أن كل حقيقة من حقائق الوجود هي تعيش تناقض حتى هذه الذرة تحمل النقيضين السالب والموجب كل موجود في عالم الكون فهو يحمل في ذاته نقيضه يعني كل موجود يعيش صراع تناقض يعيش صراع بين نقيضين بل اكثر من ذلك ان التناقض الفكري يحكي عن الواقعي بمعنى أن تناقض الأفكار لم يولد ابتداءً بين الأفكار وإنما تناقض الأفكار يكشف عن تناقض وراء الأفكار يعني يكشف عن تناقض في الواقع ولولا صراع النقائض في الواقع لما حصل تناقض في الأفكار فالتناقض في الأفكار حاكن عن التناقض في الواقع قال لينين: اذا كان ثمه تناقضات في افكار الناس فذلك لان الواقع الذي يعكسه فكرنا يحوي تناقضات فجدل الاشياء ينتج جدل الافكار وليس العكس مو جدل الأفكار ينتج جدل الأشياء لا لولا الجدل في الأشياء يعني لولا وجود تناقض في الأشياء التي نعيشها لما حصل تناقض في الأفكار وقال ماركس ليست حركة الفكر إلا انعكاسا لحركة الواقع كما أن حركة الفكر تعيش تناقض إذن حركة الوجود الواقعي تعيش أيضا تناقضا زي. هذا الأمر الأول نجي إلى الأمر الثاني ليس التناقض محال شوف الفرق بين المنطق الكلاسيكي والمنطق الديالكتيك المنطق الكلاسيكي له التناقض محال مستحيل أن يجتمع النقيضان التناقض ممتنع في المقابل تماما المنطق الهيجلي يقول التناقض ضروري مو أنه محال بل ضروري لابد بد منه يعني بين المنطقين 180 درجة فرق ليس التناقض محالا بل هو ضروري لأن مسيرة الوجود بنظر المنطق الهيجلي مسيرة الوجود قائمة على التناقض كيف مسيرة الوجود قائمة على التناقض كيف أن التناقض يحكم العالم كله قال عبر مراحل ثلاث ما هي هذه المراحل الثلاث الإثبات النافي نفي النافي الإثبات عبر عنه بعض المؤلفين الأطروحة النافي عبروا عنه بالطباق نفي النافي عبروا عنه بالتركيب بل عبر عنه بعض الباحثين بالثالوث الديالكتيك شلون؟ المسيحيين عندهم ثالوث الله ومريم وعيسى ديال الفكر الديالكتيكي عند ثالوث الاثبات النفي نفي النافي هذا الثالوث الديالكتيك زين احنا نريد الان نشرح هذا المعنى يعني كيف ان مسيره العالم مسيره الوجود تمر بالمراحل الثلاث اثبات ونفي ونفي النافي المعبر عنه بالثالوث كيف مسيره العالم تمشي ضمن هذا الاطار يقول كل قضيه نجعلها اصلا نجعلها اصلا ان نفترضها اصل افترض مثلا نجي للانسان قلنا نفترض ان اصل الانسان ماده منويه هذه قضيه جعلناها اصلا هذا الذي نجعله اصلا ونفترضه اصلا نسميه الاثبات كمرحله اولى المرحله الاولى للانسان ماده منويه هذه نجعلها اصل هذا الاصل في مسيرته ينقلب الى نقيضه هذه المادة المنوية تنقلب إلى نقيضها تنقلب إلى وجود بشري لا مجرد مادة منوية بحكم الصراع الداخلي بين النقائض بمعنى أن هذه المادة المنوية هي في صميمها تحمل صراع صراع بين طرف موجب وطرف سالب صراع بين نقيضين لولا الصراع بين النقيضين في صميم المادة المنوية لما تحولت إلى وجود حيواني مثلاً كالعلقاء كالمضغه كالجسم البشري لولا الصراع في داخل المادة المنوية بين النقيضين إذن إذا تحولت نتيجة الصراع إلى أمر آخر انتقلت من الإثبات إلى النافي ثم يأتلف النقيضان في وحدة النقيضان كان يعيشان داخل المادة المنوية ثم انتصر أحدهما فتحول الإثبات إلى نافي ثم اتلف النقيضان مرة أخرى وتحول إلى وجود لا ثبات له ولا تحديد له ولا تعين له وجود رد عيش نفس المراحل الثلاث اللي عاشها الأصل والوجود الثاني عيش نفس المراحل الثلاث الذي عاشها الأصل كل وجود يعيش المراحل الثلاث ويتحول من إثبات إلى نفي الى نفي النفي وهذا ما يتكرر الى ما لا نهايه ما هو البرهان على هذا الكلام هذا كلام واحد يقوله تاره نقول الفيزياء تؤكد ذلك تاره نقول مثلا عالم الاحياء يؤكد ذلك ترى لا هذا بحث فلسفي مو بحث علمي يعني ما يطرحه الديالكتيك من هيجل من لينين من ماركس من غيرهم ما يطرحوا بحث علمي ما يستندوا الى قوانين تجريبيه بحث فلسفي مقتضى البحث الفلسفي هو هذا ان كل وجود يعيش صراع النقائض فينتقل من الاثبات الى النفي الى نفي النافي فما هو البرهان على ذلك قالوا البرهان على ذلك في اشهر ثالوث وابرز ثالوث يعني بدل ما نروح الى النطفه هذا شيء من الاشياء بدل ما نروح الى مثلا البذره خلينا نروح الى اشهر ثالوث وهو الوجود الوجود اللي يشمل كل شيء كلمه الوجود نذهب إلى أشهر ثالوث أول ثالوث أبرز ثالوث وهو عنوان شنو؟ الوجود نجي إلى الوجود نقول الوجود موجود بلا إشكال الوجود موجود وليس معدوم لكن هذه عبارة عن مرحلة شنو؟ الإثبات الوجود موجود لكنه يعني نفس الوجود ليس شيء ليش ليس شيء؟ لانطباقه على المتناقضات الوجود ينطبق على شنو؟ على الابيض ينطبق على الاسود ينطبق على الحار ينطبق على البارد ينطبق على النا ينطبق على النور ينطبق على الظلمه ينطبق على الحركه ينطبق على السكون كيف شيء واحد ينطبق على النقائض كلها؟ الوجود ينطبق على المتناقضات فهو الحار والبارد البارد و الابيض و الاسود و النور و الظلمه اذن اذن ليس شيئا محددا الوجود ليس شيئا محددا لانطباقه على المتناقضات فإذا انطبق على المتناقضات زين نجي الآن نحدد نقول الوجود ينطبق على الفرح ينطبق على الحزن وبما أن الفرح هو لا وجود بالنسبة للحزن لأن الفرح لا وجود للحزن والحزن لا فرح بالنسبة للوجود، إذا بالنتيجة اجتمع الوجود واللا وجود، الوجود ينطبق على الفرح وهو اللا وجود بالنسبة للحزن، وينطبق على الحزن وهو اللا وجود بالنسبة للفرح، بالنتيجة الوجود واللا وجود قد اجتمعا ونتيجة التركيب بين النقيضين الوجود ولا وجود شنو النتيجة؟ ينتج موجود شنو هذا الموجود؟ اسمه الصيرورة والحركة بمعنى ما في شيء ثابت ما في شيء يبقى شيء ما في شيء يبقى على حاله كل شيء يعيش المراحل الثلاث في لحظة واحدة هو إثبات وهو نفي وهو نفي النفي انتقل إلى مرحلة ثانية تلك المرحلة الثانية تعيش إثبات ونفي النفي وهكذا يعيش الوجود كله صيرورة وحركة مستمرة تتضمن المراحل الثلاث خوش بعد هذا البرهان اذا اقمنا البرهان على اول ثالوث وابرز ثالوث وهو الوجود بعد الباقي تضح حاله من الاشياء الاخرى النتائج شنو هم شنو يريدوا يوصلوا هم يريد يضربوا الفكر الفلسفي الميتافيزيقي هذه طريقه لضربه النتائج اتضحت من خلال هذه الدعوه ما هي النتائج؟ عندنا ثلاث نتائج النتيجه الاولى انهيار مبدا عدم التناقض اللي يقول الشيء الواحد لا يتصف بالصفه وبنقيضها ما يمكن للانسان يصير موجود ولا موجود ما يمكن للفرح يصير حزن اللي يقول هذا الكلام اتضح شنو؟ اتضح عدم صحته بل التناقض ضروري مو أنه مستحيل بل التناقض ضروري فإذا المنطق الكلاسيكي الذي يقول نظرية المعرفة تقوم على مبدأ شنو امتناع التناقض هذا اللي حتشينا في شهرين ثلاثة بالعكس المنطق الهيجلي في المقابل نظرية المعرفة عند تقوم على ضرورة التناقض لأن التناقض بين الأفكار يعكس التناقض بين الأشياء والتناقض بين الأشياء ضروري لمسيرة الوجود انهار مبدأ عدم التناقض نجي إلى المبدأ الثاني مبدأ الهوية متى تقول الشيء هو هو ويرد إلى ثبات الانسان هو الانسان غير اذا الانسان الى ثبات مثلا التفاحه هي التفاحه غير التفاحه إلى لها ثبات اذا لا كل شيء في مراحل ثلاث هو اثبات ثم يصير نفي ثم يصير نفي نفي اذا ما في ثبات للاشياء اصلا ما عندنا شيء اسمه نسميه إيه. شيء اصلا لا يوجد شيئيه إلا هذه الحركة والصيرورة فما عندنا شيء ثابت، إذا ما عندنا شيء ثابت إذن ليس هناك مبدأ هوية نقول الشيء هو هو، وين هو هو؟ الشيء هو هو غلط لأنه لا يبقى هو بمجرد يقول هو صار نفيا، بمجرد يصير نف، صار نفي النف، بعدين يرجع إلى الإثبات، بعدين ما يمكن إذا لا يوجد مبدأ الهوية لا واقع لمبدأ الهوية والعينية المبدأ الثالث الذي انهار من المنطق الكلاسيكي أو المنطق الميتافيزيقي لا ثبات مو لإثبات لا ثبات في الوجود ما في ثبات لأن الوجود كله بنحو الصيرورة والحركة المستمرة فما يوجد ثبات لا ثبات في الوجود هذا ملخص للمنطق الهيجلي طبعا هيجل لأنه أول رأس في الديالكتيك لذلك بدأنا به وإلا سنتابع في عدة دروس ما ذكره هؤلاء في نظريه المعرفه، طبعا يجيك واحد يقول لك وش الثمره انتم تبحث عن شنو؟ الاتحاد السوفيتي انهار والشيوعيه راحت والله قضى عليها استرحنا منها، زين؟ انت قاعد ترجع هذا اللي ما يدري عن الفكر الغربي يقول هكذا. الفكر الديالكتيك متوغل في الفلسفه الغربيه اكثر من اي فكر اخر. يهمك انه النظام السياسي انتهى النظام السياسي انتهى بس الفكر موجود وقابل لان يولد انظمه وقابل لان يولد ايديولوجيات متعدده ومتنوعه الفكر فكر الديالكتيك ما زال قائما في الفلسفه الغربيه ما زال اتجاها في نظريه المعرفه لذلك لا بد شنو من وضع النقاط على الحروف مع هذا الاتجاه اتجاه الديالكتيك زين هنا ملاحظته الملاحظه الاولى وقد تعرض لها السيد الشهيد قدس سره صفحه 208 من فلسفتنا هناك خلط بين اشتراك الاشياء في مفهوم الوجود واشتراكها في واقع الوجود إذا بنجي لها البرهان الذي ذكر شنو قال أكثر من أن الأشياء المتناقضة تشترك في شنو مفهوم الوجود الفرح وجود الحزن وجود مع أنهما متناقضة الحرارة وجود البرودة وجود مع أنهما متناقضة مو أكثر من ذلك الأشياء المتضادة تشترك في مفهوم الوجود لا بس ما عندنا مشكلة أما هل هناك مصداق من مصاديق الوجود يحمل المتناقضات يعني هل هناك شيء موجود هو فرح وهو حزن هل هناك شيء في عالم الوجود هو نور وهو ظلام؟ هل هناك شيء في عالم الوجود هو مثلاً قلق وهو اطمئنان؟ أبداً فاشتراك المتضادات في المفهوم لا يعني اشتراكها شنو؟ في الواقع واقع المصداق لا يوجد مصداق يحمل النقيضين لا يوجد مصداق يحمل الضدين إذا تماما ما اتيت بشيء يعني شنو اتيت بشيء وين التناقض وين اجتمع النقيضين اينهما عندما يقول المنطق الكلاسيكي لا يعقل اجتماع النقيضين يعني لا يعقل اجتماع النقيضين في شنو في صفحه خارج مو في المفهوم لا يعقل اجتماع النقيضين في مصداق واقعي لا يعقل وانت كل المحاوله اللي عملتها هي اجتماع المتضادات في مفهوم واحد وهو مفهوم الوجود أوه. مثل ما تقول مفهوم الانسان ينطبق على العالم والجاهل صح؟ لكن هل يوجد واقع للانسان هو عالم وهو جاهل؟ ابدا فاذا هناك خلط بين اشتراك الاشياء في مفهوم الوجود واشتراكها في واقع الوجود ولذلك يصدق عليها المفهوم على نحو البدل لا على نحو الواو في فرق بين واو وأو الوجود ما يصدق على المتناقضات بنحو الواو يصدق عليها بنحو أو الوجود فرح أو حزن حرارة أو برودة أما الوجود هو فرح وهو حزن ما عندنا هذا الشيء فالمفهوم يصدق على الأشياء على نحو البدل يعني أو لأنه يصدق عليها على نحو الجمع يعني الواو زين المناقشة الثانية أن نقول هو أصلا لا تناقض في المفهوم الواحد كي يحكي عن تناقض الواقع يعني حصل نحن ننكر ننكر أصل هذه ال... يعني أصل هذه البذرة التي بذرها هيجل عندما يقول بأن التناقض في المفاهيم يحكي التناقض في الواقع مو هذا الكلام اللي قاله لينين وقاله ماركس نرجع عندك أنت مفهوم واحد مفهوم واحد يحمل النقيضين هو مفهوم يحمل النقيضين ما في ما في مفهوم الفرح لا يحمل الحزن مفهوم النور لا يحمل الظلام لا يوجد مفهوم واحد يحمل في طياته النقيضين والضدين حتى يعكس التناقض في المفهوم التناقض في الواقع المفاهيم صور والصور معبره عن الواقع فلو وجد مفهوم واحد هو يحمل النقيضين لقلنا بلي بما انه مفهوم والمفهوم صوره والصوره تعبر عن الواقع اذا الواقع فيه تناقض لكن لا يوجد مفهوم يحمل النقيضين معان ما في مفهوم ولذلك كلمه الوجود ما تعبر عن الله وجود ما في شيء يحمل في ذاته نقيضه ما في حتى يكون معبرا عن التناقض في عالم الواقع ولذلك النقيضان فكرتان ومفهومان لا مفهوم واحد لكل نقيض مفهوم لكل نقيض صوره لا ان هناك مفهوم يجمع ال نقيضين معان أوش. انتهينا من هذا المحور الاول نجي الى المحور الثاني هذا بعد امور ما ذكر ما كتبها امور المحور الثاني حقيقه الحركه بين المنطقين الكلاسيكي والديالكتيك وبيانها بيان حقيقة الحركة في امور زين الأمر الأول التغير طبعا إحنا الليلة ما بنتمكن أن نبين الفوارق بين المنطقين الآن رايحين نبين الحركة في المنطق الكلاسيكي يعني في الفلسفة مثلا الشرقية أما الحركة في المنطق الآخر هذا يحتاج بيانه إلى جلسة أخرى هنا أمور التغير قسمان تعاقب وحركة شنو الفرق بين التعاقب كلاهما تغير لكن ما هو الفرق بين التعاقب والحركة عندما نجي إلى إنسان يمشي في الحسينية شنو المشي المشي خطوه بعدها خطوه بعدها خطوه كل خطوه تعتبر شنو وجود والخطوه الاولى غير الخطوه الثانيه والثالثه غير الثانيه وهكذا اذن حقيقه المشي تعاقب بين الخطوات حقيقه المشي تعاقب الخطوات خطوه تعقبها خطوه ولذلك هذا الانسان يتغير عفوا هذا الجسم يتغير كان في خارج الحسينيه صار في داخل الحسينيه نعم فاذا هناك تغير لكن هذا التغير نسميه شنو؟ تعاقب وهناك قسم من التغير هو الحركه مثل تصاعد حراره الماء تاخذ الماء تخليه على النار تبدأ حركة تصعد إلى أن يصل إلى الحالة الغازية هذا التصاعد متعاقب ليست الحرارة حرارات ليست الحرارة حرارات يعني حرارة انتهت عقبتها حرارة انتهت عقبتها حرارة لا مو مثل الخطوات ليس تصاعد الحرارة عبارة عن وجودات يتخللها سكون مثل الخطوة خلها السكون ثم خطوة تخللها سكون ثم خطوة لا ليس الأمر هكذا الحرارة وجود واحد ذو مراتب هذه المراتب تتصاعد الحرارة وجود واحد يتصاعد بين مراتبه ودرجاته لأنها وجودات متعاقبة كما في تصاعد حرارة الماء إذا عندنا التغير قسمان تعاقب وحركة زين نجي إلى الأمر الثاني ما هي الحركة؟ يقولوا كل حركة فيها بركة بنشوف وين البركة نجي الى الحركة قال الحركة هي الخروج من القوة الى الفعل كما في انتقال الماء من درجة الى اخرى كان حالة سائلة صار حالة غازية الخروج من القوة إلى الفعل شنو معنى الخروج من القوة إلى الفعل؟ هذا هم يحتاج إلى بيان وشرح شنو معنى الخروج من القوة إلى الفعل؟ هنا يقول السيد الشهيد قدساس سره صفحة 213 الحركة سير تدريجي وتطور للشيء في الدرجات التي تتسع لها إمكاناته ولذلك حد ولذلك حدد المفهوم الفلسفي للحركة بأنها خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا بيان ذلك الماء قبل وضعه على النار لا يملك من الحرارة إلا الاستعداد يعني الماء فيه استعداد أن يصير حار بس بعده ما صار فإذاً شنو الموجود الآن؟ الموجود القوة وليس الفعل الماء فيه قوة أن يكون حاراً فيه قوة أن يكون حاراً يعني فيه استعداد أن يتحول إلى وهذا الإمكان والاستعداد ليس درجة معينة من الحرارة بل جميع درجاتها الماء قبل وضعه على النار فيه استعداد للحرارة بجميع درجاتها التي تؤدي إلى الحالة الغازية وحين يوضع الماء على النار ويبدأ بالانفعال تبدأ حرارته بالحركة إيش معنى تبدأ حرارته بالحركة؟ بمعنى أن الاستعداد الذي كان يملكه الماء قبل وضعه على النار ذلك الاستعداد خرج من عالم القوة إلى عالم الفعل هذا معنى الحركة ولذلك تكون القوة والفعلية متشابكتان. في كل مرحلة توجد فعلية للمرحلة الأولى قوة للمرحلة الثانية في المرحلة الثانية توجد فعلية للمرحلة الثانية قوة للمرحلة الثالثة فالقوة والفعلية متشابكتان في كل مرحلة فالحركة من ناحية فعلية وواقعية لأنها موجودة ومن ناحية أخرى هي قوة واستعداد للدرجات الأخرى الإنسان نقطة فجنين فطفل فمراهق فراشد يعني شنو؟ يعني هذا الإنسان يتحرك هذا الانسان قاعد يتحرك من نطفه فعلقه فمضغه فعظه هذه حركه كلها حركه كل هو وجود واحد قاعد يتطور من درجه الى اخرى من قوه الى فعل زه هذا معنى الحركه فهمناها نيجي الان الى نظريه طرحها الملا صدر الشيرازي وهي نظريه الحركه الـ حركه الجوهريه ما هي الحركه الجوهريه قال الملا صدرا انتم ترون الحركه السطحيه مو هذه الحركه ترى في حركه اعمق من الحركه السطحيه شنو الحركه السطحيه اللي تشوفوها افترض انت تشوف التفاحة على الشجرة خضراء واحد يقول ليش سيدك ليجيب مثال التفاحة؟ أنا أحب التفاحة أنا زين كل يوم آكل تفاحة لازم هذه التفاحة خضراء فصفراء فدرجة أعلى من الصفراء فقد تعلوها حمراء هذه كلها حركة ترى لكن حركة سطحية هذه الحركة السطحية تحكي عن حركة في صميم بذرة التفاحة لأن بذرة التفاحة تتحرك اللون يتحرك الشكل يتحرك فالحركة السطحية تكشف عن حركة شنو؟ جوهرية يعني في صميم البذرة هذا اللي تشوفه لو أن إنسان عالم أحياء جلس يراقب هذا الجنين عنده جهاز يراقب جنين يراقب الرحم شاف الجنين يتحرك مين؟ بويضة ملقحة إلى أن صار على قاعد يراقبه كل يوم هذه كلها حركة شنو؟ سطحية هناك حركة جوهرية في تلك المادة التي تصورت بصور مختلفة ترى هل هالمادة نفسها ترجع إلى القبر كما هي ترجع إلى القبر كما هي تلك المادة اللي تحولت إلى بويضة ملقحة وبعدين صارت علقة وبعدين صارت مضغة يرجع هذا الجسم العظيم إلى التراب ويتحلل وينتهي تبقى تلك المادة فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه هو نفس الماء هذا يرجع إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر إذن هناك حركة جوهرية تحكي عنها الحركة العرضية السطحية زين؟ لذلك يقول في تعريف الحركه الجوهريه هي عباره عن التطور في حركه صميم الوجود لا في حركه سطحه وعرضه زين ما هو الدليل على الحركه الجوهريه الدليل على الحركه الجوهريه طبعا العلمان المطهري والصدر قدس سرهما طرح دليل بسيط لتقريب الفكرة لأن البحث الآن مو في الحركة الجوهرية البحث المقارنة بين المنطق الكلاسيكي والمنطق الديالكتيك في تعريف الحركة لذلك تعرضنا للحركة الجوهرية في الظن زين الدليل يتكون من عنصرين أحدهما ان عله الحركه السطحيه هي الطاقه القائمه بالجسم كما ان عله الحركه الاليه هي القوه القائمه به وليس العامل المنفصل حتى اشرح هذه النقطه احنا نخلي كره البليارد ادفعها تروح الكره هذا ما يعبر عنه بالقانون القصور الذاتي هذه الكره تبقى متحركه ما لم يعقها عائق زين ما هي علة الحركه هذه؟ هذه يسموها حركه آليه ما هي علة هذه الحركه؟ ضربت الكره راحت ما هي علة هذه الحركه؟ بعضهم يظن أن الحركة هي الضربة لا لا مو الضربة الضربة مجرد معد مجرد مقدمة مجرد شرط شوين العلة؟ العلة الطاقة اللي داخل الكرة الضربة ولدت طاقة الطاقة هي علة الحركة القوة داخل الكرة هي علة حركة الكرة فما دامت هذه القوة حيوية كرة تتحرك بمجرد أن هذه القوة تنتهي تنتهي الحركة علة الحركة القوة داخل الكرة لا الضربة الضربة عامل منفصل لذلك قلنا علة الحركة السطحية كعلة الحركة الآلية، كما أن علة الحركة الآلية القوة القائمة بالكرة والضرب مجرد عامل منفصل كذلك نجي للحركة في الأجسام. نجي إلى التفاحة اللي قلنا التفاحة تتحول من شكل إلى شكل وتتحول من لون إلى لون لا إشكال ولا ريب في علم الأحياء أن هذه الحركة السطحية لها عله، ما هي علتها؟ القوة أو الطاقة داخل بذرة التفاحة، تلك الطاقة داخل بذرة التفاحة هي العلة في هذه الحركة السطحية الخارجية زين نجي الآن إلى العنصر الثاني فالعنصر الأول هو العلم أكده ما يحتاج إلى إثبات انجي للعنصر الثاني عنصر الثاني عنصر فلسفي عنصر الأول عنصر علمي عنصر الثاني عنصر فلسفي ما هو فلاسفة يقولون لكل علة معلول يناسبها لكل معلول علة تناسبه سموه مبدأ السنخية بين المعلول والعلة زين إذا كان هناك سنخية وتناسب بين المعلول والعلة فنجي للحركة الحركة السطحية يعني هل الحركة السطحية ثبات أم تجدد؟ أكيد الحركة السطحية تجدد مو ثبات لون إلى لون هيئة إلى هيئة الحركة السطحية تجدد وتغير وليس ثباتاً وإلا لو كان ثباتاً لم يكن حركة شو نسميه حركة وهو ثبات ما إلى معنى إذا الحركة السطحية هي تطور وتجدد وليس ثبات وإلا لم تكن حركة ممتاز إذا كان المعلول تجدداً فلا بد أن تكون علته أيضا تجددا لأن لكل معلول علة تناسبه فإذا كانت جميع الأجسام في هذا العالم كله هذا صدر المتألهين مل صدر الشيرازي قال هذا الكلام قبل ما نوصل قبل ما يوصل العلم إلى حركة الجزي تحت الذري قبل ما يتكلموا في هذا الشيء صح له لا هو قال قبل ذلك كله قال كل ما نراه في الكون يتحرك وهذا أمر يشهد به العلم بعد ما في شيء ساكن تمام كل ما في الوجود متحرك ما في شيء ساكن لأنه حتى الحجر اللي تشوف أنت أمامك ساكن هذه هذا الحجر هذه خمسة بعبارة هذه الذرة الحجرية ذرة الحجريه هي تعيش حركه في جزيئاتها ما في شيء الا يتحرك كل الكون يتحرك اذا حركه الكون هي حركه سطحيه من الله صدره ولان هذه الحركه السطحيه تجدد اذا علتها طاقه قائمه بالوجود كله تلك الطاقه ايضا في حالة شنو؟ في حالة تجدد وتطور، تلك الطاقة الكامنة هي الحركة الجوهرية فوصلنا من ذلك إلى أن الفيلسوف الشيرازي لم يبرهن فقط على الحركة الجوهرية فحسب بل أوضح ان مبدا الحركه في الطبيعه كلها من الضرورات لازم في حركه والا ما يصير وجود الوجود يساوي
0: الحركه زين
1: طبعا من صدر حل مشاكل كثيره في الفلسفه كانت عالقه قبل قبل نظريته هذه من هذه المشاكل في الفلسفة إحنا ذكرناها كمشكلة من المشاكل لأنها مشكلة كلامية علاقة الحادث بالأزلي مشكلة كلامية مطروحة في علم الكلام الكون حادث صح له لا والله أزلي كيف يصير علة الحادث أزلي هذا معناه أن الكون أزلي أيضاً الكون معلول العلّة الله العلّة أزلية إذن المعلول أزلي إذن الكون ليس بحادث بل هو أزلي شنو الجواب عن هذه المشكلة العلة أزلية فالمعلول أزليون جملة صدر الشيرازي طبعا نحن نتعرض إلى هذا المطلب مختصرا فنقول بأنه عندنا مرحلتان ناخذ المرحلة الثانية ننتقل بها إلى المرحلة الأولى المرحلة الثانية لا إشكال أن الكون حادث ليش حادث؟ آه. لأنه الكون يعيش حركته وما في كلام وهذا أثبته العلم والفلسفة أن الكون يعيش حركة الوجود كله حركة تونا قلنا الوجود يساوي الحركة الجوهرية أوب. الوجود يساوي الحركة الجوهرية في صميمه. والحركة ما هي قمنا عرفناها هي الخروج من القوة إلى الفعل يعني ما كان ثم كان القوة إلى الفعل يعني ما كان ثم كان إذن بما انك تقول الوجود حركه والحركه خروج من القوه الى الفعل إذا الوجود حادث لا محاله هكذا مقتضى ان الوجود يتضمن طاقه تطوريه متجدده طه لا لا ان الوجود شنو حادث ولذلك ينتقل من حال إلى حال وإحنا كل وقت في كون إحنا نفكر إحنا نعيش كون واحد إحنا ما نعيش كون واحد كل لحظة تمر علينا نحن في كون من الأكوان نعيش أكوان لا نهاية لها بس الذهن صورها صياغة ثابتة ولا ما في ثبات الذهن يتصورها ثابتة بس ما في ثبات طيب زين هذه المرحلة الثانية الوجود حادث لأن الوجود حركة والحركة تقتضي الحدوث لأن الحركة هي الخروج من القوة إلى الفعل ما يمكن أن يكون الح ف... فلا يعقل أن يكون العالم أزلي لا يعقل أن يكون العالم قديم لابد أن يكون حادث وإلا لم يكن حركة الحركة تقتضي أن يكون حادثا طيب نجي الى المرحله الاولى المرحله الاولى تلك الطاقه أه؟ تلك الطاقه التي بثها الله وكانت تلك الطاقه هي عباره عن التجدد والتطور وعلى اساسها اصبح السير الوجودي سيرا حركيا تلك الطاقه شنو تلك الطاقة تلك المادة تلك نسميها النقطة التي انفجرت فصار هذا الكون تمام ذلك البت الذي حمل في داخله الطاقة وتحولت إلى هذا الكون بأسره والى هذا الوجود بتمامه تلك الطاقة كيف جت؟ علاقه الفاعل بفعله لا علاقه العله بمعلولها شنو معنى هذا الكلام هناك فرق بين علاقه العله الطبيعيه بمعلولها وبين علاقه العله الفاعليه بمعلولها شنو الفرق بين علاقه الانسان بفعله وعلاقه النار بالحراره النار عله طبيعيه عل... علاقه العله الطبيعيه كالنار بمعلولها وهو شنو الحراره علاقه موجبه قسريه يعني النار ممكن تولد تفاحه لا تولد الا الحراره مو بكيف اصلا النار هي طاقه حراريه تمام لولا اذن علاقه العله الطبيعيه بمعلولها علاقه موجبه وليست اختياريه بينما علاقه الانسان بمشيه بكلامه يريد يحضر جلسه ليله الجمعه ما يريد يحضر علاقة العله الفاعلية بمعلولها ليست علاقة موجبة بل علاقة موجبة لا موجبة علاقة الخلاقية يعني أنا أيها الإنسان أنا أيها الإنسان أمتلك شنو أمتلك الحياة ومقتضى امتلاكي للحياة أن أمتلك هذين العنصرين القدرة والعلم كل إنسان يمتلك حياة فيمتلك قدرة وعلم صح؟ هذه القدرة والعلم نعبر عنها بالخلاقية هذه الخلاقية هي التي جعلت سنخ العلاقة بينك وبين فعلك علاقة موجبة يعني أنت توجب الفعل وأنت لا توجبه لام راجع الى شنو
0: اختيارك وارادتك
1: انت منذ متى جلست من النوم جلست من النوم الساعه ثنتين بينما ما تكلمت الا الساعه أربعة حكيم انت انسان حكيم لا تتكلم الا في اوقات زين الساعه أربعة يلا تكلمت بإمكانك تتكلم قبل بإمكانك تتكلم بعيد العناصر نفسها العناصر لكن علقة الفاعل بفعله علقة موجبة موجبة. مقتضى الخلاقية القائمة به أن تكون علقته بفعله علقة موجبة والله تبارك وتعالى هو الحياة التي لا حد لها ومقتضى كونه تعالى هو الحياة التي لا حد لها فهو القدرة التي لا حد لها وهو العلم الذي لا حد له فمقتضى هذه الخلاقية والصانعية أن يصنع هذه الطاقة أو يحدث هذه الطاقة أو يبدع هذه الطاقة في الظرف الذي تكون فيه هذه الطاقة منتجة وفاعلة. انتهى الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله
0: على محمد وآله الطاهرين،